0: Bienvenidos y bienvenidas a que es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy es jueves 28 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy actualizamos drama de la universidad interamericana obligado a renunciar el presidente de la junta de síndicos que sacó por personalismos y ambiciones al liderato histórico de dicha institución. Regresa al grupo Guayacán y conocemos la historia de una empresa que pasó por el programa y nos cuentan cómo podemos unirnos a esa gran organización Arde la Palma. Sobran las reacciones al anuncio de la comisionada residente y leemos en su totalidad el capítulo Mi paso por la Cámara durante la presidencia de Jennifer González, de las memorias de la ex jueza y ex presidenta de la Cámara, Saida Cucusa Hernández, Pasión de Guerrera. Bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Nairimar Vargas ha sido seleccionada hoy como la jugadora la rookie, perdón, la, la jugadora rookie, la rookie del año del baloncesto superior femenino. ¿Y en qué equipo juega Nairimar Vargas? Obviamente las cangrejeras de Santurce. Así que en el mismo año las cangrejeras tienen a la rookie del año y los cangrejeros tuvieron al rookie del año. Así que hay futuro en ambas franquicias. Y qué bueno que se ganen esos premios ahora, que ganen el campeonato. Cambia juez en el caso de Wanda Vázquez Hoy, tras una vista eh, cerrada, sin acceso a la prensa ni al público... El eh, leo del nuevo día, el juez presidente del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marzuach, se recusó este jueves de continuar en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, el banquero Julio Herrera Bellutini y el asesor financiero y exagente federal Mark Rossini. Arias Marzuach se recusó del caso al culminar una vista puerta cerrada celebrada en la mañana de este jueves en el Tribunal Federal de Ato Rey. En una orden emitida hoy mismo, el juez informó que. Durante la audiencia se enteró que el licenciado Francisco, Francisco Rebollo, que es uno de los principales abogados, lo añado yo, uno de los principales abogados criminalistas del litigio federal en Puerto Rico, pues que el juez se enteró que el licenciado Francisco Rebollo es representante legal de Brand, Bank Crédito International Bank, que es el banco, bueno, era, no sé si todavía existe, no, ya está liquidado, de Julio Herrera Balutini había sometido unas mociones que fueron preparadas con la asistencia de una firma de abogados en la que Aria Smart Swatch trabajó antes de ocupar su puesto en el tribunal. Si no me equivoco, esa firma de abogados es el bufete Macón el Ballet, el bufete más grande de Puerto Rico, un bufete corporativo, pero que tiene una práctica bastante interesante y bastante importante de cuello blanco de este tipo de delitos. Así que interesante que van Crédito haya traído a Macón el Ballet al asunto, y de nuevo, son grandes abogados, un gran bufete. No, no hay nada sospechoso ahí, pero sin duda, pues al entrar Maconel Valdés en el, en el escenario, el juez eh, Arias tiene por regla federal que recusarse. Esto no debe tener un efecto mayor en el caso, quizás pudiera trazar eh, los asuntos. Este caso, si no me equivoco, está calendarizado para ir a juicio temprano. El año que viene, creo que febrero o marzo, eh, veremos ahora cómo eh, queda el caso bajo la nueva jueza. Y bueno, en una noticia que leí esta mañana primero en el periódico digital Noticel del periodista Oscar Serrano, y que hace unos minutos salió también en eh, la versión web de elnuevodía.com. Leo de Noticel, renuncia presidente de la Junta de Síndicos de la Interamericana. El expresidente José R. Muñoz Ávila deja una estela de pleitos legales con ex dirigentes del sistema universitario privado más grande de la isla. Y para Darles un poco de contexto para los que nos están escuchando hoy, que nunca nos habían escuchado o que no recuerdan. Este tema nosotros lo hemos tocado bastante desde que comenzó el año pasado. Este señor José Muñoz Ávila, luego de convertirse en presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la emprendió contra su eh, presidente de por casi tres décadas y eh, el doctor Fernández, y su ayudante ejecutivo el licenciado Dominic Gilormini. El licenciado Dominic yo lo he dicho aquí antes, es eh, mi amigo, mi gran amigo, una persona muy cercana a mí, nos conocemos hace décadas y siempre lo he conocido como un, eh, eh, un hombre muy trabajador, muy dedicado y un profesional de primera. Y siempre eh, dudé de todas las acusaciones que trató de levantar este señor José R. Muñoz y que básicamente envenenó. Las mentes de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico y logró salir de Dominic y salir de eh, Fernó. Yo con él, eh, doctor Fernó no tengo ninguna relación. Quizás lo he conocido una o dos veces. Realmente no desconozco bien qué hace, qué no hacía, etcétera. Pero a Dominic, pues sí, es mi amigo de muchos años. Y aquí yo condené todos los asuntos porque me parecía que era una gran fabricación lo que estaba haciendo este señor, José R. Muñoz, que estaba sediento de poder y que simplemente quería salir del liderato histórico de la Universidad Interamericana y él quedarse con esa universidad que es el segundo sistema educativo superior del país y que bueno, usted sabe que factura como factura. Bueno, pues leo del artículo. <coughs> Durante la incumbencia de Muñoz Ávila, la Junta despidió a quien fue el presidente de la institución por 23 años, Manuel Fernó López Sepero, y a su asistente ejecutivo, Dominic Gilorbini de Gracia. La salida de Muñoz Ávila deja a la Junta enfrascada en varios pleitos locales y federales relacionadas con estas instituciones y también con un suplidor de servicios epidemiológicos, Map Strategies. Esencialmente, lo que el señor eh, Muñoz Ávila alegó para despedir a Fernó y a Dominic, es que eh, había un conflicto de intereses en ciertas contrataciones que había hecho la Universidad Interamericana y que Fernó y Dominic directamente habían sido parte de esos conflictos y que eso pues eh, era razón para su destitución y eh, que supuestamente existía un informe del licenciado Rolando Emanueli que detallaba ese supuesto conflicto de interés. Bueno, pues todo apunta a que ese informe de Rolando Emanuele y, y, en efecto, los bufetes, los abogados que contrató el hoy expresidente de la Junta de Síndicos, José R. Muñoz, son la razón del despido de por qué la Junta de Síndicos, que lo apoyó cuando le dieron la puñalada a Fernó, ahora se vira y le da la puñalada a él. Bueno, el que ayer romata, ayer muere. Sigo con Noticel. A Muñoz Ávila le quedaba un año en su nombramiento como presidente de la Junta. Nadie renuncia cuando le queda un año de nombramiento. Eso lo añado yo pero su nombramiento como síndico se vencía antes. Noticel canalizó una solicitud de reacción a la Junta a través de la administración de la universidad, pero a la publicación de esta historia no se ha producido respuesta. Cuando destituyeron a Fernós López Cepero en mayo de 2022, Muñoz Ávila indicó que no haría comentarios públicos. El ex oficial de Eurobank sometió su carta de renuncia el lunes después de que algunos síndicos llevaran semanas pidiendo la información sobre contrataciones que hizo, así como facturas. Muñoz Ávila llegó a entregar la información, pero no pudo dar contestaciones satisfactorias en una sesión ejecutiva del ente rector de la universidad, lo que provocó que se presentara una moción de retiro de confianza la semana pasada, la cual se tornó académica por su renuncia, supo este diario digital. En su carta, cuyo contenido le fue relatado a Noticel, el expresidente alude a que había consenso en la Junta para las decisiones que tomó, pero ahora ese consenso se había roto y algunos cínicos lo cuestionaban. O sea, esencialmente, de lo que le dijeron a Oscar, eh, yo entiendo que Oscar no tuvo acceso a la carta, le dice aquí que se le relataron, esencialmente... El hoy despedido, el hoy renunciado, José Muñoz Ávila, le estaba echando la culpa a su junta por la renuncia de que rompieron el consenso. Los cuestionamientos, sigo con el artículo noticia se centran sobre contrataciones de servicios legales con el bufete Pizarro y González y los licenciados Johnny Ocasio Torres y Rolando Emanuele Jiménez. La Junta no tenía propiamente un comité de litigio conformado para manejar las contrataciones y estrategias legales y Muñoz Ávila formó uno incidental ad hoc con los síndicos que son también abogados. Ese párrafo es lo que nos da la clave de lo que yo creo que está ocurriendo en la Universidad Interamericana y obviamente aquí estamos entrando al área de la especulación. Pero, recuerden que una vez despiden a Fernos y al licenciado Guillermini, ambos se viran y demandan a la Universidad Interamericana, en el caso del de licenciado Guillermini, su demanda está en el Tribunal Federal. Eso activa los seguros, las instituciones, las compañías grandes tienen seguros contra demanda, y esos seguros si se cumplen con los términos de la póliza, se encargan de pagar los abogados de los litigios y de pagar, si llegara a haber una sentencia en su contra, de pagar esa sentencia contra el seguro. Y por eso es que las empresas aseguran, ¿no? Para evitar tener que sacar cualquier gasto legal no presupuestado pues de sus cuentas corrientes y obviamente tener, no tener que sacar cualquier sentencia de eh, sus cuentas corrientes. Bueno, pues yo presumo, claro, porque recuerden algo, la aseguradora... No va a querer pagar los abogados. La aseguradora va a buscar de todas formas y maneras que su cliente, que su asegurado haya roto o haya incumplido con los términos de la póliza para liberarse de su obligación de pagar los abogados. Y cómo funciona cuando hay una aseguradora pagando litigio es que hay que entregarle a la aseguradora todo la factura, los memos, los informes que hacen esos abogados porque la aseguradora, que quien está pagando al abogado o probablemente es a cuestión de reembolso, a lo mejor la Inter está pagando y, los, y la aseguradora reembolsa, no va a reembolsar nada sin ver lo que está ocurriendo. Y yo presumo, porque cuando Oscar dice aquí que el eh, señor Muñoz Ávila no estaba mostrando información, es que probablemente en esa factura de abogados no había la información que él le había vendido a la Junta de Síndicos para despedir al señor Fernoy y al señor Guillermini. Y bueno, cuando llegó el momento de la verdad, la Junta de Síndicos dijo, es a aquí puede haber un riesgo real de que el seguro no nos cubra y que le toque a la Universidad Interamericana pagar con los platos rotos que causó este señor Muñoz Ávila y la Junta de Síndicos. El que a hierro mata, a hierro muere. Y triste. Que al igual que está pasando en nuestra principal institución de educación superior pública, que los personalismos, las ambiciones y la politiquería la están dañando, pues muy triste que las ambiciones personales de este señor y de su grupito afecten al sistema universitario privado más grande y de más antigüedad de Puerto Rico. Bueno, pasemos ahora a temas mucho más divertidos y mucho más optimista. Ustedes saben, porque lo he mencionado aquí varias veces, que mi organización favorita empresarial, que es de las más antiguas en Puerto Rico, es el Grupo Guayacán. Y tenemos hoy la visita de su directora ejecutiva. La tenemos por teléfono Laura Cantero, que es la que da, Laura.
1: Hola Luis, encantada de estar contigo nuevamente. Gracias por recibirnos y por el apoyo siempre a Guayacán y a nuestros empresarios.
0: Bueno, Laura, si alguien que nos está escuchando lleva viviendo bajo una piedra por los últimos veintipico de años, ¿qué es Grupo Guayacán?
1: Grupo Guayacán es una entidad sin fines de lucro que hace 27 años nos dedicamos a apoyar al empresario puertorriqueño en diferentes etapas. ¿Cómo hacemos eso? Ofreciendo programas educativos para empresarios desde los que tienen una idea y no saben cómo empezar hasta los que ya están un poquito más avanzaditos pero quieren crecer hasta empresas grandes, líderes en sus industrias en Puerto Rico que vienen donde nosotros buscando la educación, las herramientas, la asesoría que necesitan para tener un impacto en sus familias, en sus comunidades y de Puerto Rico para el mundo.
0: Lo chulo de Guayacán que es que en esos 27 años ellos pues han... He eh, ido estableciendo cosas que ahora ya todo el mundo conoce, lo que es un fondo de inversión y lo que es un startup y, y hay montones de clases de empresarismo, pero cuando arrancó Guayacán hace 27 años en Puerto Rico, yo creo, obviamente, no sé si fueron los primeros, pero si no fueron los primeros, fueron de los primeros cinco, ¿no? Y, y ya pues hay 27 años de historia, de casos de éxito y de hecho lo que viene por ahí ahora en el mes de octubre es el Guayacán Giving Day. Explícanos un poco cómo nuestra audiencia puede apoyar a Guayacán y qué consiste este Giving Day.
1: Bueno, nuevamente agradecerte a ti y a la audiencia de que es la que hay, que siempre apoya el Guayacán Giving Day. Esta es nuestra campaña eh, anual de recaudación de fondos. Guayacán es una entidad sin fines de lucro que tiene múltiples fuentes de ingreso, pero uno de los ingresos principales son los donativos de gente común y corriente. La gente... Puertorriqueña que piensa que apoyar el empresarismo en Puerto Rico es importante para nuestra economía y para apoyar a todos estos negocios. Así que desde el 2017, déjame pensar, 17, uh -huh. pero lo tuvimos que mover por el huracán María porque estaba pautado para el 21 de septiembre. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha más interesante? pues pero lo moví para octubre para tú sabes, ah. mitigar el riesgo así que desde el 2017 para nuestro año número 21 estamos celebrando el Guayacán Giving Day para que toda persona pueda apoyar a los programas educativos de Guayacán los fondos que se recaudan van al fondo dotal de Guayacán que es un fondo que establecimos en el 2016 cuando cumplimos los 20 años ¿Por qué? Porque muchos de los programas que Guayacán ofrece, es más, todos excepto uno, son libres de costo para el empresario que participa. Así que con, nosotros tenemos que con, continuamente buscar opciones de personas, organizaciones, compañías que nos apoyen para siempre poder ofrecer estos programas libres de costo para el empresario. Así que. Eh, el objetivo del Guayacán Giving Day es que todo el mundo nos pueda apoyar, desde donativos grandes hasta donativos pequeños. Ningún donativo es pequeño si puede aportar un dólar. Ese dólar se va a invertir en ayudar a empresarios en Puerto Rico.
0: Bueno, y uno de esas empresarias que se han beneficiado de Guayacán está aquí hoy con nosotros. Cuéntame con quién vamos a conversar hoy, qué ha pasado por los programas de Guayacán.
1: Seguro que sí, vamos a conversar con Chelsea Serrano de Meliora Centrum que está participando actualmente en el programa Enterprise, que Enterprise fue el primer programa de Guayacán y el primer programa en Puerto Rico en ofrecer capital semilla para empresarios en etapa temprana. ¿Qué es capital semilla? Son, es la oportunidad de competir para ganarte esos primeros chavitos que no son los tuyos, los de tu familia, trepar la tarjeta de crédito, etcétera. Esos primeros chavitos externos que necesitas para llevar a tu empresa al próximo nivel. Así que que ella nos cuente un poquito.
0: Bueno, pues bienvenida Chelsea Serrano. ¿Y qué es la que hay?
2: Saludos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, Laura. Eh, les voy a hablar un poquito sobre mi empresa, yo soy Chelsea Serrano, trabajadora social clínica, uh -huh. soy directora y fundadora de Meliora Centrum, Meliora Centrum es un centro de servi que brinda servicios de salud mental para niños, jóvenes y la familia en general, de igual forma desarrollamos productos tecnológicos integrando la realidad virtual. Y les voy a hablar un poquito sobre este nuevo proyecto Expl que Explícame tenemos. Explícame eso de
0: realidad virtual, porque yo, obviamente, y estoy aquí en el website, que te felicito, está muy chévere el website. Eh, eh, yo de, de realidad ¿Cómo? virtual, pues pienso que sea en juegos de video y en otras cosas. ¿Cómo, cómo es que el trabajo social eh, se integra a la realidad virtual?
2: Pues nosotros, me, realmente nosotros diseñamos un producto que se llama Meliora TX y llegó para revolucionar la industria de la salud. Cuando hablamos de realidad virtual, en nuestro caso nos estamos refiriendo que son unas gafas que nos estamos, que le colocamos a los pacientes donde ellos pueden, poco a poco, a través de, las, eh, de los escenarios, mejorar patrones. Y les voy a explicar un poquito. Nosotros desarrollamos el primer software de realidad virtual en Puerto Rico y el Caribe wow. que le permite a los pacientes que tengan condiciones crónicas asociadas a la mala alimentación, como diabetes, obesidad, Trastornos alimentarios y problemas cardiovasculares a mejorar su estilo de vida. Y lo hacemos a través de las gafas. Los pacientes llegan a la clínica, se le colocan las gafas de realidad virtual y ven una cocina con un montón de alimentos donde ellos pueden interactuar con las comidas, pueden cogerlas y crear sus platos como lo harían normalmente en su casa. Al finalizar la sesión, reciben un reporte, tanto el paciente como el terapista, que les permite ver dónde están fallando, cuál, ¿verdad? en su ingesta calórica, cuáles son las calorías que están consumiendo, qué alimentos deben modificar o reemplazar por otros más nutritivos, y a raíz ¿verdad? de ese informe, los profesionales pueden darle unas recomendaciones mucho más efectivas a los pacientes para mejorar su tratamiento.
0: Qué brutal. Qué brutal. ¿Y cómo te ayudó a Guayacán? ¿Cómo ha sido parte del proceso? ¿Y cómo, verdad? Como tú eres la trabajadora social, tú sabes de tu campo, ¿qué te añadió Guayacán a tu proceso ya como empresaria?
2: Yo siempre menciono, eh, soy profesional de la salud, pero del área empresarial no sabía nada. Y como bien dijo Laura, ya nosotros, en este caso, nosotros empezamos en un estado ya donde está en crecimiento. Sin embargo, teníamos ciertas dificultades y limitaciones en cuanto al aspecto legal, las finanzas. Y Guayacán nos ha ayudado a través de talleres, capacitación y mentoría a poder llevar nuestros servicios y nuestras operaciones de una forma mucho más eficiente.
0: Brutal. Brutal. Bueno, pues te deseamos mucho éxito y sabemos que estás haciendo cosas bien nítidas y en un, un espacio que hace falta un montón de trabajo en Puerto Rico. Laura, te pregunto, repítenos de nuevo, ¿cómo podemos unirnos al eh, Giving Day de Huaracán?
1: Bueno, todas las personas que se quieran unir a esta campaña tienen hasta el 11 de octubre para donar, pero lo pueden hacer desde ya. De hecho, ya hemos recibido una buena cantidad de donativos de gente que nos apoya. Lo pueden hacer a través de nuestra página web guayacan.org/give. Está el link eh, en el feed de Facebook del programa, porque mi equipo lo acaba de poner, Ajá. o a través de ATH Móvil en la sección de donativos, nos buscan ahí bajo Guayacán. Así que cualquier persona nos puede apoyar y si los que donen por ATH Móvil me pueden poner que en la notita que nos vieron en el programa, porque siempre, siempre nos han apoyado.
0: Y oye, y hablando de eso está el Giving Tuesday, pero si hay alguien que está escuchando que tiene una empresa o que tiene una idea, ¿cómo, cuándo empiezan los programas? Yo sé que los programas están corriendo. ¿Cuándo abre nueva convocatoria para Guayacán Enterprise o los otros, los otros programas?
1: Eso es bien buena pregunta. Nuestros programas corren en año calendario, así que estamos ahora entre octubre y noviembre concluyendo los distintos programas. Pero si visitan nuestro website, que es el mismo que les dije para, para donar pueden ir a las páginas de todos los programas por etapa y hay listas de espera. Así que si hay alguien que le interesa participar en un programa el año que viene, les sugiero que se anoten a la lista de espera, porque lo que eso hace es que nos permite tener sus datos y enviar la convocatoria antes de que salga al público en general. Así que es la mejor manera de enterarse de las convocatorias temprano el año que viene y a través de nuestros medios sociales también.
0: Y Chelsea, te pregunto si queremos conocer más de tu empresa Meliora Centrum, ¿dónde podemos ir?
2: Claro que sí, a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Meliora Centrum, estamos en Facebook, eh, Instagram, nos pueden conseguir también a través de nuestra página web, exactamente MelioraCentrum.com, o a través de nuestro número de teléfono 939-208-379.
0: Bueno pues, Laura, Chelsea, muchísimas gracias por estar aquí y mucho éxito, ¿eh?
2: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, Luis, por siempre apoyarnos y volvemos pronto.
0: Así mismo es. Bueno, aquí siempre para ustedes. Nosotros vamos a una pausa y pendientes que ya mismo venimos con la lectura completa del capítulo Mi paso por la cámara durante la presidencia de Jennifer González del libro Pasión de Guerrera de Zaida Kubusa Hernández no nada nadie que es la que hay continuo seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 que es la que hay con Luis Herrero bueno regresamos este segmento lo voy a hacer más cortito porque este es el plan vamos ahora a ver las reacciones al mensaje de Jennifer González y cómo la cosa queda usualmente esta pausa es a las y 35 y 36 tenemos el tránsito tenemos los anuncios y regresamos como a las y 40 y 41 pero como quiero poder que escuchen completa el capítulo, mi tiempo. ¿Cómo? Espera, tengo que leer el capítulo exacto. El nombre del capítulo es Mi paso por la cámara durante la presidencia de Jennifer González del libro Pasión de Guerrera de Saida Gugusenlande. Hernández. Pues vamos a tirar la pausa antes para volver como a las y 38 por ahí para que nos dé tiempo a que ustedes escuchen íntegro todo el capítulo. Pero bueno, obviamente hoy el gobernador le tocaba reaccionar. presumo que estaba listo, tenía sus talking points. Y en eh, Naranjito atendió a la prensa, leo la reseña del Nuevo Día con evidente molestia. El gobernador Pedro Peluisi rechazó este jueves todas las críticas a su administración que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, hizo al anunciar que lo retará en primarias y lo acosó de ofrecer un mensaje negativo, pesimista e injusto. Igualmente, Peluisi llamó la atención a González al señalarle que cuando cuestiona el desempeño de su administración, lo hace extensivo al partido no progresista al que ella pertenece y que regenta el gobierno. Lo que puedo decir es una cita directa del gobernador. A modo de contraste es que yo siempre he defendido la obra del PNP y la seguiré defendiendo. Siempre he defendido y seguiré defendiendo la obra del PNP. De igual manera, siempre he defendido y seguiré defendiendo la gestión de las administraciones del PNP. Porque, como se ha visto en nuestra historia, cuando el PNP está en el gobierno, Puerto Rico progresa. Me quedó mejor, eh, Manuelito, la, la imitación de Pierluisi. Yo sé que es un estribillo, pero es verdad, dijo Pierluisi. Obviamente, y eso lo vimos desde el instante ayer, la reacción del equipo de Luis y es que al atacar al gobierno, Jennifer González está atacando a todos los PNP que forman parte del gobierno, a todos los servidores públicos, escucha a la secretaria de la Gobernación esta mañana con una línea más o menos similar, los troles, los comunicadores de Pierluisi en las redes están más o menos con esa línea, el secretario, ex secretario general, el senador Carmelo Río está con esa línea, y Vamos, tengo que decirle que puede ser una línea exitosa eh, de posicionarla a ella fuera del PNP y que nos ataca como si fuera la oposición. Habrá que ver cómo funciona. En mi focus group informal de eh, estadistas, muchos me dijeron que les gustó el mensaje, que la parte de Luis Aferré los inspiró cuando citó a Ferré, pero que también muchos se molestaron cuando dijo que Puerto Rico va por mal camino, cuando lo dijo la comisionada. Así que quién sabe si por ahí hay un mensaje. De, eh, exitoso para el gobernador contrarrestar a Jennifer, también dijo Pierluisi, jamás mi ambición personal se ha interpuesto en el camino cuando llega el momento de la verdad yo siempre estoy defendiendo a mi equipo que es el equipo del PNP el también presidente del PNP enfatizó que entre, que entre su manera de ser y la de González hay un contraste obvio que se caracteriza por el positivismo siempre positivo eso es lo que nos dice el gobernador Pedro Pierluisi, ok todo positivo, menos sus encuestas. También, como si fuera poco, hoy la secretaria de la gobernación, Noelia García, revivió un asunto que ya lo conocíamos, que es que según el gobierno, aparente y alegadamente, el eh, cabillero y abogado Elías Sánchez, que está, forma parte, quizás informalmente, pero que aparentemente asesora. A la comisionada residente y hoy precandidata a la gobernación, Elia Sánchez, supuestamente se había comunicado con la secretaria de Recursos Naturales, eh, Anaís Rodríguez, que se llama ella, eh, cuando comenzó la investigación de la Casa de los Sueros de Jennifer González en La Palguera. Bueno, pues hoy en la colega Noti1, eh, Noelia García dejó claro que refieren a las autoridades federales llamadas amenazantes. Contra secretaria del DRNA La información fue confirmada por la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales Quien no, precisió, quien, quien no precisó quién era el remitente de la llamada Pero todo el mundo sabe que Supuestamente la llamada la hizo Elia Sánchez Obviamente esto es lo que viene Jennifer González, el PNP funciona así Y ahora va a funcionar así contra ti Todo el gobierno se va a mover Contra Jennifer González Y prepárense que lo que viene por ahí es Candela también el gobernador y su campaña hoy distribuyó entre los medios y entre sus huestes en las redes un documento eh, que titulado Los alcaldes del PNP saben que Puerto Rico tiene un líder y es un documento de múltiples páginas donde 26 alcaldes del partido Nuevo progresista con su nombre y su foto lo endosan y tienen palabras de elogio al gobernador Pedro Pierluisi y a su gobierno. En la primera página tienen número uno a Miguel Romero, alcalde de San Juan Ciudad Capital, más que entendible que esté ahí el alcalde de San Juan, número uno y número dos tienen al alcalde de Camuy Gabriel Hernández, que es el presidente de la asociación de alcaldes luego de eso, pues hay 24 alcaldes más, pero el PNP tiene 37 alcaldes hoy bueno, y si tienen, si cuenten a San Sebastián pues tiene 36, porque ya perdieron a San Sebastián eh, así que pudiéramos decir que Jennifer González tiene 10 y no son 10, porque Eduardo O'Neill dijo que se va a mantener neutral. Así que ya vemos que ahí, eh, pues, no está con Pierre Luisi, pero tampoco está con Jennifer González. Y claro, una cosa es cantidad, otra cosa es calidad. Porque sí, bien es cierto que el gobernador tendrá 26 alcaldes, pero de esos, pues, hay pueblos pequeños, Culebra, Ceiba, eh, este, Aguas Buena. Bueno, pues, hoy... El alcalde más importante del PNP, luego el alcalde de San Juan, aunque él por su veteranía yo creo que tiene más peso, el King of the North, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, endosó abierta e inequívocamente a Jennifer González, dice el nuevo día.com, en esta contienda primarista ella se hace disponible desde mi punto de vista entiendo que con ella tenemos más opciones de triunfo en las elecciones sin quitarle méritos a nadie afirmó el veterano alcalde Ramón Luis Rivera Hijo en entrevista telefónica con el nuevo día ella expone como visión un gobierno de menos burocracia ágil que vaya dirigido a darle los servicios a la ciudadanía que abra oportunidades a emprendedores que rompa el espinazo burocrático que tanto atrasa las cosas que el dinero vaya a las escuelas, que son las cosas que debe ocurrir. Cuando se le preguntó si bajo la administración Pierre Luisi no se ha logrado la fórmula que propone la comisionada reciente, se limitó a decir creo que en esa visión que ha presentado Jennifer González de hacer un gobierno más ágil, de reformarlo, hacerlo mucho menos burocrático y un gobierno de supervisión constante en áreas que se privatizaron. Así que por ahí... Más o menos eso fue el mensaje ayer de Jennifer González, ¿no? De hacer un gobierno que funcione, un gobierno más pequeño. Me imagino que usted utilizar alguno de los talking points típicos del Partido Republicano. Y ya vemos a Ramón Luis Rivera haciéndole eco. ¿Será suficiente el peso que trae Ramón Luis Rivera y los demás alcaldes? Dice el nuevo día, que además de Rivera Cruz apoyará a González los alcaldes de Manatí, José Sánchez, Gurabo, Rosachelli Rivera, Vega Alta, María Vega, y Lajas, Jason Martínez, según dos fuentes del periódico. ¿Será suficiente para contrarrestar? ¿Quién sabe? Y no podemos olvidar que en 41 municipios no gobierna el PNP. Así que en 41 municipios no importa la opinión de ninguno de los alcaldes y ahí está la mayoría del país. Así que esto está apenas comenzando. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, leemos el capítulo completo. Mi paso por la Cámara durante la presidencia de Jennifer González del libro Pasión de Guerrera. De Zayda Cucusa Hernández. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¿En qué es la que hay? Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Bueno, lo prometido es deuda ahora para su consumo y consideración. Una lectura del capítulo Mi paso por la cámara durante la presidencia de Jennifer González del libro Pasión de Guerrera de la expresidenta de la Cámara y madrina de Jennifer González, Zaida Cucusa Hernández.
3: Mi paso por la Cámara durante la presidencia de Jennifer González. Desde que el PNP ganó las elecciones del 2008, Jennifer González, la candidata más fuerte para presidir la Cámara, insistió en que necesitaba de mi asesoría. Yo tenía dudas y reservas con esa petición, sobre todo porque conocía su carácter y estilos de trabajo. Es una de esas personas que le gusta dormir de día para trabajar de noche. Temía, además, que nuestra relación personal se afectara, como al fin y al cabo sucedió. Hoy no nos une nada, salvo la relación ahijada y madrina. No he pedido la anulación de esta relación por respeto a la memoria de su padre Jorge, a quien estimé mucho y me consta del gran amor que sentía por Jennifer y lo orgulloso que estaba de ella. Aunque Jennifer es trabajadora cuando quiere, y me consta que es organizada, lo cierto es que puede comportarse de manera totalmente informal. Y ha demostrado ser poco cumplidora con los horarios de sus compromisos. Sus allegados sudan ante su falta de puntualidad. Era usual, por ejemplo, que hiciera esperar al gobernador Fortunio por más de una hora, que llegara cuatro horas tarde a una reunión convocada por ella misma, o que mandara a alguno de sus ayudantes a inventarse excusas, como que como que se le había quedado su pasaporte en el baño para lograr detener la salida de un avión porque ella no llegaría a tiempo a la hora pautada para el despegue del vuelo. Esas pequeñas inconsistencias de carácter incidían en mi ánimo. No obstante, al final acepté. Y hoy puedo afirmar de forma categórica que ha sido una de las peores decisiones de mi vida. Mi presencia allí le daba seguridad, pero desde el comienzo estableció que yo siempre debía mantener una distancia prudente hacia ella. Cualquier otro asesor podía subir al estrado presidencial durante la sesión. Yo, por el contrario, si quería comunicarle algo, debía enviarle un mensaje escrito por un mujer o pedirle permiso para acercármele. A inicios de su presidencia, Jennifer creó el Caucus de la Mujer de la Cámara. La idea me pareció muy buena y la asesoré respecto a ese asunto. Ese organismo iba dirigido a crear conciencia pública de la aportación de la mujer a la sociedad puertorriqueña promover legislación que favoreciera a las féminas y además fomentar el trabajo en equipo con otras mujeres. Estaba conformado por todas las representantes de ambos partidos, así como otras mujeres que habían ocupado posiciones destacadas en la administración pública, como la licenciada Zoela Boy, quien había sido secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación durante la administración Roselló y fue una servidora trabajadora y honesta. Para mí resultó inaudito y muy doloroso que a pesar de mi prominente participación en la política del país, de haber sido la primera mujer en presidir la Cámara, y más aún, del hecho de que yo era quien estaba asesorando a Jennifer González para la creación de ese y otros proyectos, a mí nunca me invitó a ser parte del caucus. Su intento por limitar mi participación pública no quedó ahí, pues según se daba cuenta del arraigo que yo gozaba aún con la gente del pueblo, Dejó de invitarme a que la acompañara a lugar o actividad alguna. Lo más sorprendente del caso no es solo que yo fuera su mentora, como ella misma lo decía, sino que también soy su madrina de confirmación en la fe católica. Jennifer llegó a mi campaña cuando era apenas una niña de 13 años de edad. La trajo su tía de Nahuabo, Olga González, quien era una gran colaboradora del partido. Debido a que en ocasiones, sin razón aparente, ella rechazaba mi presencia o asesoría, varias veces le expresé formalmente mi intención de rescindir el contrato. Llegué a la conclusión de que ella solo quería que le dijeran lo que ella esperaba escuchar. La prepotencia en sus gestos y expresiones eran un constante insulto a la dignidad de las personas que trabajaban con ella. Ese era el trato que ella acostumbraba ofrecer a asesores y empleados. Pero conmigo no. En una ocasión, una querida amiga, mujer elegante y de costumbres exquisitas, acostumbrada a relacionarse con los apellidos de más renombre en Puerto Rico, me dijo, «Le tengo terror». Después de nuestros desacuerdos, ella volvía a pedirme disculpas y me convencía a regresar. Mucho influenció en mi decisión de volver mi querida amiga y colega, la licenciada María Elena Vázquez Graciani, que me convencía de que escuchara a Jennifer. Quizás la equivocación principal de Jennifer fue dar oídos a chismes. En esas posiciones uno tiene que ser inmune al chisme. Ella tenía un empleado del área noroeste, cuyo único trabajo era vigilar a todo el mundo. Su responsabilidad era mantenerla al tanto de qué hacían los legisladores, empleados, asesores, en fin, vigilarnos a todos los que laborábamos con ella. Aquel hombre estaba siempre en la cámara. Era nuestra sombra. Yo hacía mi trabajo, atendía vistas públicas y manejaba todo lo que me correspondía desde mi oficina privada los asesores vamos al Capitolio, pero también hacemos análisis e investigaciones desde nuestras propias oficinas. Jennifer tenía mucho entusiasmo con una actividad que, como siempre, había propuesto varias veces debido a su falta de formalidad en el cumplimiento de su calendario. Llevaba mucho tiempo anunciando su intención de develar los óleos de los expresidentes de la Cámara de Representantes. Había algunos colocados en la galería de los expresidentes, pero faltaban otros entre ellos el del expresidente José Ronaldo Jarabo y el mío. A esa develación le antecedió una ceremonia que tuvo como orador a una persona de cuestionada disciplina en la Cámara. Concluida la ceremonia, donde acudió toda mi familia, pasamos a la develación de los óleos. Ahí sí que hubo una terrible sorpresa para mí. Jennifer iba a develar un óleo de María Libertad Gómez como ex primera presidenta de la Cámara el título de la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes, que la historia me otorgó y que Jennifer sabía cuánto yo había luchado para obtenerlo, ella trató de quitármelo A mí y al PNP. Pero la historia es la historia y no se puede desvirtuar de esa manera. Siempre me he preguntado cómo aceptó que el orador de aquella actividad fuera una persona ajena a nuestro quehacer. Máxime cuando aquel hombre era un mero técnico que se atribuyó el título de historiador. Eso era parte de su informalidad. Como expliqué antes en estas memorias, quiero dejar claro que María Libertad Gómez presidió la Cámara por un mes, debido a que el presidente de aquel entonces se vio imposibilitado de cumplir su función temporeramente, al sufrir una enfermedad repentina. Lo dije y lo reitero, esa señora nunca fue presidenta en propiedad, solo de forma incidental. Ronnie Jarabo no pudo contener su indignación. Parecía mentira que un líder del partido contrario reconociera que ese honor me pertenecía y que Jennifer, quien aparte de pertenecer a mi partido guardaba una estrecha relación personal y profesional conmigo, me intentara robar lo que por derecho histórico me pertenece. En ese momento, entendí que esa muchacha estaba enferma, borracha del poder y presa de una soberbia nunca antes vista. Me fui, y en un buen tiempo no volví a la cámara para servirle de asesora. Tonta de mí cuando cometí el error de regresar. Mi amiga María Elena había propiciado una reunión en su oficina para intentar acercarnos de nuevo. Conmovida al ver a Jennifer ahogada en llanto, regresé. No obstante, nuestra comunicación era mayormente por teléfono o por escrito. Yo hacía mi trabajo a distancia, atendía todas las encomiendas que ella me refería, pero sin acercarme a ella. Lo que ninguno de nosotros se imaginaba era que había una persona que sembraba la semilla de la cizaña, con la intención de ser él la persona más cercana a la presidenta. Se trataba de Irán Carlos Rivera López, quien era un abogado joven de Villalba, de dudosa reputación entre sus profesores de la Universidad Católica de Ponce. Trabajó como estudiante en un prestigioso bufete de abogados también de Ponce, y allí no dejó una buena impresión. A él le interesaba el poder ostentarlo, estrujarlo en la cara de los demás sobre todo ante sus pares era el eterno compañero de viajes de Jennifer solo de viajes han viajado el mundo ella lo ha hecho con las millas que acumula cuando viaja con dinero público lo que no es ilegal pero sin moral desde mi punto de vista llegué a ver facturas donde Irán cobraba sus horas del contrato mientras estaba de viaje de placer con ella Jennifer no era la persona que firmaba esas facturas sin embargo la presencia de ese personaje siniestro nunca me quitó del sueño. Él quería poder y a mí no me interesaba. Yo lo había tenido por derecho propio y lo utilicé como debe ser, para adelantar las causas de los más necesitados y para enarbolar la bandera del orden y la honestidad en el servicio público. Me dolía lo que estaba haciendo, porque esas personas de las que él le hablaba a Jennifer, para indisponerla contra ellas, son gente buena, trabajadora y comprometida. Claro, algunos, como en todos los lugares, eran los amapuchadores y lambones. Entre ellos, se encontraba una expopular ex vecina nuestra, de quien mi madre siempre tuvo sus reservas. Me refiero a María Olga Marrero Soto, conocida como Olga de Morovis. Ella se dedicó a solapar todo lo que no debía saberse, y le facilitaba la vida a Jennifer. Era la que barría el sucio debajo de la alfombra. Sin plantear dudas, sin hacer preguntas, lo que fuera. Un día, en una de esas interminables esperas porque ella llegara para una reunión, citada por ella misma, no resistí más. Me fui de forma definitiva. Rescindí el contrato. Ese ha sido mi norte siempre, y no la abandono por nada ni por nadie. Jennifer en su día tendrá que explicar mucho de lo que ha hecho. Una de sus estrategias es entretener, confundir y enajenar a quien tiene los conocimientos de manera que le pueda asesorar bien cuando se trata de algo que ella quiera hacer, no importa qué. Cuando quiere algo, lo consigue porque lo consigue. A pesar de que sus asesores le digan que está incorrecta. ¡Qué bueno que me fui! Siempre he dicho que la proximidad al objeto da miopía. Asimismo estaba yo, miope, ciega, imposibilitada, de reconocer cuántos errores cometía esa muchacha. Si no logré que cambiara su conducta desordenada, tampoco iba a ser parte de aquella madeja. Jennifer había integrado a su equipo de trabajo a muchas personas conocidas por ella. Muchos eran ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde ella trabajaba antes de ser legisladora. Estas personas tenían una excelente preparación académica. Eran muy trabajadores y honestos. Hacían su trabajo de la mejor manera que podían. Pero la legislatura requiere tiempo para conocerla. Es compleja y de mucho protocolo. La relación de trabajo casi acaba con la amistad que existía entre Jennifer y su equipo de colaboradores. Ella les gritaba, los insultaba, sin tomar en cuenta que aquella era gente de vergüenza y respeto. Claro, Irán Carlos siempre siguió sembrando su oscura semilla para indisponerlos ante ella. Quería eliminar a todos los que de un modo u otro pudieran influenciar a Jennifer. Ansiaba estar solo él, cerca del poder. Dios y yo sabemos para qué. En fin, tras ese periodo tan frustrante y desalentador, se acabó la relación profesional y se destruyó la persona.
0: ahí lo tienen en sus propias palabras lo que la madrina de confirmación de Jennifer González escribió para la historia sobre ella y en este minuto que me queda les hago una pregunta a ustedes mi querida audiencia este libro no se escribió el año pasado ni siquiera se escribió en el 2020 este libro si no me equivoco se publicó en el 2015 de hecho usted no se acuerda de esto pero en la primaria de Pedro Pierluisi contra Ricardo Rosselló que Jennifer traicionó a Pierluisi y se fue con Ricky Pierluisi le buscó un candidato a comisionado residente en contra Carlos Pesquera y Carlos Pesquera utilizó este libro en su campaña del 2016 y absolutamente nadie le hizo caso en el 2020 la campaña de Aníbal Acedo Vila de la cual yo fui parte por razones obvias. Utilizamos este libro y nadie nos hizo caso. Lo que escribe Saida Gucusa Hernández es harto conocido en el PNP. Si hay una líder que tiene un grupo grande y fructífero de empleados y empleadas que la detestan, que hablan pestes de ella, que le pasan información a la oposición, es Jennifer González porque su carácter es así. ¿Y por qué nadie sabe esto? ¿Y por qué la prensa la trata con guantes de seda? ¿Por qué la protegen tanto? Quizás ahora, que por fin dio el paso al frente, conoceremos a la Jennifer González que conoció Cucusa, que luego de declararse ciega y miope, parece que volvió a ver la luz y ahora está detrás de su candidatura. Espero que hayan disfrutado la lectura de este capítulo. Nosotros nos despedimos. La verdad que este es el programa más diferente de la radio puertorriqueña. No me importa lo que nadie diga. En la radio AM usted no va a escuchar nada como que es la que hay. Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López. Belén. Hasta mañana.